0: כתיבת ביוגרפיה נכונה ומדויקת בספוטיפיי היא צעד חשוב בבנייה שלנו כמותג בחיבור של מאזינים שיהפכו בתקווה למע... למעריצים וכדי שהם יבינו כל מי ששומע את המוזיקה שלנו ומגיע לדף הפרופיל שלנו בספוטיפיי שיבינו מה אנחנו עושים מה הייחודיות שלנו וכל זה כדי שאנחנו נתבלט בעולם של רעש תרתי משמע כן אנחנו חיים בעולם המוזיקה אבל יש המון 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 רעש מסביב, אנשים כבר די כהים לאינפורמציות ואנחנו צריכים להיות מאוד ייחודיים או לפחות לבטא את זה ולעשות את זה כמו בשיעור הזה באמצעות הביו שלנו כדי שאנשים יבחינו בנו ויתחברו אלינו. השיעור היום הוא מורכב משני חלקים, בחלק הראשון אני אדבר על שמונה נקודות קריטיות. של איך לכתוב ביו, מה לעשות ומה לא לעשות. ובחלק השני אנחנו נצלול פנימה ואנחנו נראה אומנים איך הם כתבו את הביו שלהם, דברים לקחת, דברים לא לקחת. אני רק אזכיר לכם שני דברים שקודם כל השיעור הזה על ספוטיפיי הוא חלק מסדרה של שיעורים שאתם יכולים, אני אשים כאן לינקים לשיעורים הקודמים כמו על ספוטיפיי פר ארטיסט או... שיעור אחר שמדבר על איך לעשות פיץ' לספוטיפיי כדי להתקבל לפלליסטים רשמיים. למי מכם שמעוניינים בקורס שלם, מעמיק וללא עלות על שיווק מוזיקה בעידן המודרני, one on one נקרא לזה ככה, אני אשים כאן לינק לקורס המאזין המיליון שלי, אתם יכולים להיכנס, להירשם ולהעשיר את עצמכם. בואו נתחיל. הנקודה הראשונה החשובה כשאנחנו כותבים את האודות, את הביו עלינו, שאנשים נכנסים לפרופיל וקוראים אותו, זה קודם כל לספר סיפור. אנחנו צריכים להשת... להשתמש ב... מבחינתי זה בילבורד, כן? זה איזשהו מעין שטח, לא אגיד שטח פרסום, אבל שטח שאנחנו צריכים לנצל אותו כדי לבטא את מי שאנחנו כאומנים. שם אנחנו יכולים לשתף את הרקע שלנו, את ההשפעות על המוזיקליות שלנו. את כל המאחורי המוזיקה שלנו, מהיכן אנחנו הגענו, מה הנסיבות שהתחלנו ליצור בהם, מהיכן הגענו ב- בעולם, מה מאחד אותנו מבחינת מיצוב, זאת אומרת קטגוריה ורטיקלית, אנחנו עושים מוזיקה כזאת וכזאת, אבל מעבר לזה, הייתי מנצל את המקום של הביוגרפיה כדי לספר סיפור ולספר את מה שלא מוצאים עלינו במקומות אחרים, וכמובן עושים את זה בצורה שהיא במילה הכתובה, ככה שאנשים לא צריכים לגלול ולראות כל מיני סטוריס שלנו. או רילס שלנו, או וידאו שלנו, כדי להבין מה אנחנו עושים, אלא בתוך, במסגרת כמה שניות הם קוראים טקסט ונופל להם האסימון. אז בשביל אינפורמציה, יש את גוגל, ויש את ChatGPT uh, uh, היום, כן? אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו רוצים לנצל את הביוגרפיה כדי להביא משהו שהוא אחר. עכשיו, אני יודע שזה יכול לאתגר ולהגיד, רגע, בוא, משהו אחר, מה אני יכול, מה אני יכולה להביא משהו אחר? אפשר, בשביל זה אנחנו כאן. גם אם תכלס, המוזיקה שלנו היא לא שונה, כלומר, אנחנו עושים ז'אנר מסוים, אנחנו לא משתמשים באיזה שהם כלים ייחודיים, אנחנו לא משלבים איזשהו שני עולמות שבאמת שהם שונים בתכלית כדי לייצר איזה משהו חדש. אני חושב שבמיוחד אם אתם נופלים לקטגוריה הזאת, הה... הביטוי, כן, הביטוי שלכם כמשהו ייחודי, זו ההזדמנות שלכם לעשות את זה בבעיה. כלומר, גם אם המוזיקה שלכם היא לא ייחודית, אתם ייחודיים. אז אם אתם תדגישו את עצמכם, את הייחודיות שלכם, אתם כאומנים תהיו ייחודיים, והמוזיקה שלכם תהפוך להיות ייחודית. כי בסופו של דבר אנשים שומעים מוזיקה לא בגלל הצלילים עצמם הרבה פעמים, אלא בגלל מה שהצלילים והמילים נושאים איתם, את המשמעות, את אותו סטורי שהם יכולים להתחבר לסטורי הזאת. אז זה דבר חשוב, לספר שם את הסיפור. יש טכניקות, אנחנו בחלק השני נצלול פנימה ונראה איך דוגמה מעולה, מישהו שכותב סיפור, איך הוא עושה את זה כסטורי. נקודה שנייה, זה ויזואלי. כשאנחנו מסתכלים על הביו בספוטיפיי, יש תמונה שמצורפת. סליחה לקידש, אבל <laughs> כאן האמרה היא באמת נכונה, תמונה שווה אלף מילים. וגם כאן אנחנו רוצים להשתמש בתמונה שהיא מספרת סיפור לגבי עצמנו. תמונה באופן כללי יכולה לתת עומק למי שרואה אותנו פעם ראשונה, כדי להבין מי אנחנו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים למשל להשתמש בתמונה שתפסה אותנו ברגע מסוים. זה יכול להיות תמונה על במה, זה יכול להיות תמונה מילדות, אני עם ההורים שלי, זה יכול להיות תמונה שלי בטבע. במידה וכל הדברים, המקומים האלה, הם, הם דברים שאנחנו רוצים לבטא במוזיקה שלנו. אז אם אני אקח דוגמה הכי פשוטה, אם אני שוב מנגן מוזיקה רגועה ואני אומן שכל מה שאני מקדם זה שמירה על הטבע, אז יכול להיות שתמונה שלי, עם הכלי שלי באיזה שהם מרחבים טבעיים, יכולה להתאים שם. התמונה הזאת מספרת את כל הסיפור. תזכרו שלרוב גם אנשים קוראים את הבעיה הזה וגם שומעים במקביל את המוזיקה שלנו. אז אנחנו יכולים לתפוס רגע מסוים, אנחנו יכולים לתפוס, כמו שציינתי, מיקום מסוים, אנחנו יכולים גם להחזיק איזשהו, איזשהו חפץ. זה יכול להיות חפץ, למשל, אם אני אומן שמה שמבליט אותי זה נגינה בכלי מאוד מיוחד, אז אני יכול להצטלם עם הכלי הזה. או אפילו אם יש איזשהו אובייקט שהוא מסמל משהו הרבה יותר רחב. למשל, אם אני עכשיו אומן שרוצה לקדם, נאמר, על תרבות המזרחית, הפנתרים השחורים, כן? זה... שוב משנות ה-70, חולצות שחורות, רשום פנתרים שחורים, הדברים האלה יש בהם אמירה מאוד, מאוד מאוד חזקה. אז ברגע שאנחנו משתמשים בזה, ועושים את זה בצורה נכונה ומדויקת, התמונה הזאת היא אומרת המון, היא מאוד 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 אותותמתי. וטכניקה נוספת, דיברנו על לרגע מסוים, על מקום, מיקום ספציפי, על אובייקטים שאנחנו יכולים להחזיק בתמונה. זה גם יכול להיות על, יכול להיעשות על ידי שילוב של כמה תמונות. מעין אתם יודעים, כאילו, תמונות, תמונה, תמונה, בוא נגיד, אנשים רואים תמונה אחת, אבל היא מחולקת לכמה חלקים, ואז רואים מעין סטורי, כמה פרימים שעוברים אחד צמוד אחד לשני, ואז איכשהו אנחנו פורצים את גבולות התמונה ומראים איזושהי כרונולוגיה, שהיא עדיין אחד. זה גם אפשרי. לא, לא להעלות שום תמונה, ולא, לא לכתוב כלום. אנחנו רוצים את הבעיה הזו לכתוב, אני יודע שיש איזשהו אפיל מסוים שכאילו לא כותבים כלום ולא מראים כלום ומה שרוצים להשאיר את האנונימיות הזאת. אני באופן אישי חושב שזה שבמיוחד... יכול לתפוס לגבי אומנים מסוימים, מוזיקה אינסטרומנטלית, אבל אם אנחנו רוצים לפתח, לחבר אנשים, אם אנחנו כותבים שירים, כותבים מילים, אם אנחנו רוצים לחבר את האנשים אלינו, אני כן מציע שנראה את עצמנו בצורה משמעותית, נספר סיפור. וגם אי, נכתוב על עצמנו בוודאי. הביו, אנחנו יכולים לרשום שם המון, אבל אנחנו צריכים להשאיר את זה תמציתי, כי זה לא אומר שאם אנחנו נרשום יותר על עצמנו, אנשים יותר יתחברו אלינו. ההפך, הביוגרפיה צריכה להיות קצרה ולעניין. מה שכן הייתי מציע שם לעשות, זו נקודה מאוד חשובה, זה נקרא רדביליות, רדביליטי, כלומר, במקום שבמיוחד אנשים גולשים היום כן בה. נכנסים בספוטיפיי באפ כדי לקרוא עלינו אנחנו לא רוצים שזה יהיה גוש של מילים אנחנו רוצים שאנשים יקראו טקסט ומבחינתי פסקה זה עד שתיים שתיים וחצי גג שלושה, שלושה משפטים ואז עושים רווח ומתחילים פסקה חדשה כלומר פסקה של שני משפטים זה משהו שהוא אידיאלי משהו שהוא קריא משהו שהוא קליל וכמובן אנחנו רוצים שהכתיבה תהיה כ- כתיבה תמציתית בלי לחזור על עצמנו או בכלל לא הייתי נמנע מלרשום דברים ששוב שהם אינפורמטיביים, שהם כאילו אוקיי משעממים, את זה אני יכול לקרוא בגוגל. להביא משהו שהוא ייחודי. ואפרופו ייחודי, אנחנו רוצים ייחודיות, אנחנו רוצים שבביו שלנו אנחנו נדגיש את מה שמייחד אותנו כאומנים, ומה שיהיה למאזינים אכפת ממנו כשמאזינים למוזיקה שלנו. כדי לעשות את זה, זה מצריך איזשהו תהליך אסטרטגי, שאנחנו צריכים להיות, להיות עם עצמנו ולחשוב, אוקיי, אנחנו הגענו מנסיבות מסוימות, ממקומות מסוימים, נולדנו להורים מסוימים, עברנו חוויות מסוימות בחיים, וגם אם הדברים נראים לכם טריוויאליים, יכול להיות שהם נראים לכם טריוויאליים, אבל לאחרים הם נראים ממש ייחודיים. למשל, אם אנחנו אומנים, ש... למשל, פונים לקהל הרחב בעולם, אז... אתם יודעים, אצלנו, למשל לעשות, לעשות צבא זה משהו שהוא חוויה שהיא רגילה, היא שגרתית. אבל בשביל אנשים מחו"ל, כל החוויה הצבאית זה קטע מוזר. זה קטע שהוא יכול לסקרן אותם גם, וזה קטע שהוא ממש 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 לא בנאלי, זה משהו שייחודי. אז אם אתם, מה שאנחנו צריכים לעשות זה בחשיבה אסטרטגית, להבין מי אנחנו, מה מבטל אותנו, אותנו מה ייחודי. בחיים שלנו, במסע החיים שלנו, בתפיסות שלנו, ולהביא לידי ביטוי את זה שם. עכשיו, אני חושב שיש הרבה אומנים שמנצלים את הבעיה כדי לכתוב לכל מיני בוקרים, אנשים שמקדמים פסטיבלים, כדי שהם יגיעו לפרופיל שלהם והם יקראו עליהם כל מיני credentials, כל מיני הישגים שהם עשו בחיים. בחייה אישית שלי, כן, באופן אישי, הייתי נמנע מלכתוב לה כמה אנשים האלה והייתי מפנה את הביו לכתיבה ל- ל- לכל העשרות מאות ומאות אלפים ומיליוני אנשים שהם לא בוקרים, אוקיי? ולא אנשי מקצוע שצריכים להבין מי אנחנו ולדבר בשפה שהיא יותר מחברת את המאזין, את המאזינה שם בצד השני של האפליקציה. נקודה חמישית שהיא נקודה קצת טקטית, אבל... היא כן יכולה לעזור, שוב זה לא, חוש... לא מה שיעשה את ההבדל, אבל זה משהו שיכול לעזור במיוחד אם אנחנו בפרופיל שהוא חדש, זה כן להשתמש במילות מפתח שקשורות למי שאנחנו, למוזיקה שלנו, כלומר, לציין שם מילים שקשורות לז'אנר שאנחנו עושים, אנחנו עושים רוק, אז לרשום את המילה רוק ופופ, או רוק פופ, או אם יש אומנים שאנחנו היינו רוצים שהאלגוריתם יחבר. אותנו אליהם אז כמובן נציין גם את שמות האומנים שהמוזיקה שלנו אנחנו חושבים שהיא בהשראתם שוב זה חלק שהוא מעין קופסה שחורה מה שנקרא באלגוריתם של ספוטיפיי אבל אני כן יודע שיש מה שנקרא sco בספוטיפיי זאת אומרת מילות חיפוש שעובדות בספוטיפיי וספוטיפיי כן עובר על המילים האלה וכן לוקח אותם בחשבון כשהוא מציע שירים מסוימים. לאנשים מסוימים, אז בהחלט תעשו שם דרופינג של, של הדברים האלה. נקודה נוספת זה לשים כישורים, כישורים לאינסטגרם שלנו, לפייסבוק שלנו, לוויקיפדיה שלנו, ואולי לשים לינק, לא, אין אפשרות לשים לינק ישיר למשל ליוטיוב ודברים כאלה, אבל כן, לתת הנחיות לאנשים אולי משהו מאוד פשוט. חפשו, אם אני דנה כהן, חפשו דנה כהן ביוטיוב, תראו את כל ה... את הוולוג היומי שלי. כי למה? כי אנחנו מנסים לחשוב על הרגע, מה, מה הפלואו בעצם של המאזינים? הם שומעים שיר, הם אוהבים, הם בודקים רגע מי ה... מי האמנית הזאת, מי האמן הזה, נכנסים לפרופיל. ממשיכים לשמוע את השיר ברקע, נכנסים לביו שלנו, מתחילים לעוף עלינו, קוראים לזה באו מגניב שממש מזדהה עם הסיפור שלהם עצמם. והשיר מתאים, הם לוחצים על הפולו ואז שוב פעם יורדים למטה, לוחצים על הלינק, נאמר לאינסטגרם, מגיעים לאינסטגרם שלנו. אז אנחנו רוצים לאפשר להם לצלול לתוך, אה, במסע הזה, במסע אלינו, ולא אה, ליפול כאן בקטנות בגלל שלא שמנו איזשהו לינק באינסטגרם. אנחנו רוצים שהם יעמיקו נקודה נוספת, אנחנו צריכים לראות מקצועים, לוודא שהביוגרפיה שלנו היא כתובה בצורה מלוטשת, מקצועית, עם השפה שאנחנו היינו מדברים, אם היו פוגשים אותנו, אותנו פנים מול, מול פנים, ל- ל- להימנע מאיזשהו מילים שהם לא אנחנו, איזשהו סלנג שאנחנו מדברים איתו, או ב- כמו שאנחנו נתקל בדוגמאות לאחר מכן, בשפה שהיא שפה סתמית וכל מיני Buzzwords שאנחנו נראה, וכמובן לבדוק שאין לנו שגיאות של כתיב. ודקדוק. נקודה שמינית ואחרונה שתסיים את החלק הראשון של השיעור הזה זה לעדכן באופן קבוע את, ה... את הביו שלנו עם שירים חדשים עם הופעות חדשות עם אלבום שהולך לצאת. כי אנחנו נראה בדוגמאות כן בדוגמאות ש... שיש איזה שזה אומר לך שרואים שהביו לא מעודכן כי יש הרבה אומנים חבל שוב שלא. נותנים את הדעת לחשיבות הזאת של הבעיה, כלומר, לאיך מאזינים חווים אותנו בפעם ראשונה שהם שומעים אותנו. אז אם אנחנו בזמן נתון, כן, מאזין נכנס, הוא אומר, אחלה, עכשיו ינואר, ואני נכנס לביו, ואני רואה, וואו, יש לו הופעות, ובאמת באזור שלי הוא מציין שם שהוא מגיע <laughs> ל- ל- לאזור שלי להופעות, אז... הוא אומר לי לבדוק את הכרטיסים, שולח אותי בלינק למקום הנרון, אז בטח שווה לעשות את זה שם. אז זה, זה קודם כל מראה שאנחנו פרשים, זה מראה שאנחנו רואים את המאזינים שלנו, אכפת לנו מהחוויה שלהם. וזה מראה בעצם, חבר'ה, שהחנות פתוחה, הכל טוב, אנחנו יוצרים, אנחנו פעילים, ושוב זה מחזק את, ה, את הברנד שלנו, את המותג שלנו. זה בגדול החשיבות של הביו, שאנחנו צריכים לנצל את השטח. פרסום, אבל זה לא פרסום, כן, שטח כדי להרים לעצמנו, כדי שאנשים שוב יהפכו ממאזינים לעוקבים, למעריצים, יבואו להופעות שלנו, יקנו מרץ' מאיתנו, יפיצו את הבשורה שלנו הלאה, ישתפו את המוזיקה, תפרגנו לביו, כדי שהוא יפרגן לכם בחזרה. עכשיו אנחנו נתחיל את החלק השני של השיעור, ובחלק הזה אנחנו נזכור כמה חלקים של ההודעות בביו, כן, של, של אומנים ישראלים. שמעתי על אומנים ישראלים ומה שעשיתי קודם כל אני אראה לכם את האומן הראשון שהוא למעשה נראה לי הרמה להנחתה שגרמה לי ליצור את כל השיעור הזה. ולאחר מכן אומנים שונים אנחנו נזכור את הדברים האלה עשה או עשי ואל תעשה תעשי. בואו נתחיל אז קודם כל אנחנו מתחילים עם יושי עכשיו את יושי אני שמעתי זה מקרה. של מוזיקה ששמעתי פעם ראשונה במסגרת איזה פלייס אלגוריתמי שספוטיפיי השמיעה לי ושמעתי את הבן אדם אמרתי יש כל משהו מיוחד מה זה הדבר הזה מה זה הדבר הזה מה זה מתי כספי אבל משהו יש שם אלמנטים אנקטרוני משהו מודרני יש מה, מה זה נכנסתי וחפרתי וכמובן התחלתי להתעניין בו ומה שתפס אותי אז היה פעם ראשונה שמעתי את המוזיקה אמרתי וואו. נכנסתי שמעתי עוד שירים אמרתי וואו ואז קראתי את הביו ובכלל לא הפילו אותי. אז יושי, יושי עשית לי כאן סטרייק uh, מה שנקרא במובן החיובי. בואו נקרא מה קורה כאן ואני חושב שזה הביו הכי טוב שנתקלתי בו עד כה כל שכן בעברית. בואו נצלול. אז יושי מה הוא כותב על עצמו? את השנים האחרונות ביליתי בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל בדרך, בדרך הסלולה להיות רופא. תוך כדי הלימודים עבדתי עם הרבה אומנים. ניגנתי, הקלטתי, הפקתי. אשר מאף לאורוסן של מרתפי בתי הספר לרפואה, הייתי מוצא את עצמי ליד הפסנתר שעל במת הזאפה. בחדר האומנים למדתי למבחן של מחר בבוקר. אבל כל זה השתנה כשהחלטתי ללכת עם הלב. חזרתי לביתי הראשון, המוזיקה, הסתגרתי באולפן, כתבתי והקלטתי את אלבום הבכורה בחדר אחד, לבדי. פסנתר, מחשב, סינטים. מנגינות שלקוחות של מה... מהמוזיקה הישראלית שספגתי בילדותי בצפון. מהתקליט של יוסי בנאי שהתנגן בשבת בבוקר. מספרי השירים של נעמי שמר. אלו פוגשים השפעות שהכרתי מאוחר יותר בתל אביב. פופ, היפ-הופ, R&B. פסנתרים אקוסטיים פוגשים ביטים. ראפ משיקגו פוגש עברית מעמק יזרעאל. איזה כיף שאתם מקשיבים למוזיקה שלי. כאן בספוטיפיי, ברדיו, כותבים לי, משתפים, השנה הקודמת הסתיימה במוע... במועמדות שלי לפריצת השנה ושיר השנה, בסוגריים זרים מכירים, בגלגלצ, ואני מודה לכם על זה. אני מזמין אתכם לעקוב אחריי כאן ולהתעדכן במוזיקה החדשה שאני מוציא כל הזמן, ובתוכה ביצועים שאפשר יהיה לשמוע רק כאן בספוטיפיי. נקודה. יושי. אני מרגיש שהוא כתב לי את זה. הולך את זה, זאת אומרת שהוא רואה אותנו. עכשיו הדבר הזה הוא כל כך פרשי, כל כך מרענן, הוא כל כך מתבלט בנוף הספוטיפיי ובמעין דימויים של אומנים ענקיים שעושים את זה וכל מיני, חברתנו עוסקת רק בסי... בעולם המוזיקה. הדבר הזה פשוט העיף אותו, גרם לי להתעניין בו יותר, ואז חיפשתי רעיונות איתו, באמת לשמוע איך הוא הגיע לסאונד המאוד ייחודי שלו. אז שימו לב מה קרה כאן, אני רק רוצה לפצח את זה מבחינת קופי. קודם כל יש כאן סטורי טלינג. בגדול, אם אתם חושבים על סיפור, אם זה בפיקסאר, או אם זה בהוליווד, או אם בכלל אתם קוראים סיפור, יש בגדול שלושה חלקים. אפשר לחלק את זה לדתי נושאים כל חלק, אבל בגדול שלושה חלקים. המצב הראשוני, שהגיבור היה בו, אחר כך יש איזשהו משבר, ואז המשבר נפתר, ו... החיים שאחרי המשבר זה מה שבעצם השלושת החלקים האלה מקדמים את העלילה ויוצרים סיפור סטורי וזה מה שקרה כאן הוא מספר בעצם את כל התקופה הראשונה ווא, ב- במסלול הסלול להיות רופא ואז אגב רדביליטי כמו שדיברנו פתיחת שורה חדשה שורה עומדת לבד אבל כל זה השתנה כשהחלטתי ללכת עם הלב משהו קרה זה אותו חלק שני של הסטורי ואז עסקה חדשה, חזרתי אל ביתי הראשון, ו- ו- ואז הוא מספר מה קרה, התכבדויות, הסתגרתי באולפן, זה בעצם הקונפליקט של הגיבור שנמצא בכל סטורי טיילינג, הקונפליקט. אנחנו בסופו של דבר בכל סיפור, אנחנו רוצים שהקונפליקט ייפתר, שאיזה קטר זה שאנחנו נגיע באמת לפתרון ולסוף שאנחנו רוצים. ואז הוא מספר, הוא מספר ומספר, ואז בסוף חבר'ה, איזה כיף שאתם כאן. הנה אני כאן זו הגרסה שלי גרסת המוזיקאי שאני והשיר שלי המועמד לפרצת השנה ועכשיו אנחנו יש לו כבר 100 אלף מאזינים חודשיים אז תראו הוא לקח את, ה, את הסיפור סטורי טיילינג אשכרה במבנה של סטורי שלושה חלקים יצק אותו לתוך הביו ופשוט מדהים עוד הערה קטנה שימו לב איך הוא מדבר כאן בשפה שאנחנו יכולים לתאר אותה בראש הוא מדבר ככה. מרתפי בתי הספר לרפואה. אנחנו יכולים לדמיין מרתף בבית ספר, מרתפים עם פלורוסנטים, הפלורוסנט של מרתפים. אנחנו יכולים לדמיין פלורוסנט ומרתפים. הייתי מוצא את עצמי, שוב, תמונה אחרת, פסנתר על, על במת הזאפה. אנחנו יכולים ממש לדמיין את זה בעין, איך זה נראה, חדר אומנים. ואז הוא מדבר, הסתגרתי באולפן. אנחנו יכולים לראות, אנחנו מזדהים, איך מסתגרים באולפן. מושלם פשוט מושלם מכל הבחינות מהבחינה של הסטורי מהבחינה של הכרונולוגיה מהבחינה של הכתיבה אגב בגוף ראשון לא יושי הוא אומן שמשלב מוזיקה כזאת וכזאת וזה לא. עכשיו שימו לב מיצוב אני הרבה פעמים מדבר על מיצוב הוא גם כאן עם כל הסטורי שהוא הוא, הוא מזכיר הוא מאזכר משהו מאוד יפה פרט מאוד יבש של מה שהוא עושה קטגוריה אני משלב מוזיקה. עמק ישראל עם פופ, היפ-הופ, R&B, קצר, תמציצי, בום, אנחנו מבינים. ואז גם זה מתיישב כששומעים את זה, אנחנו אומרים, וואלה, נכון, יושי הוא באמת כזה. אז הביום מתכתב גם עם המוזיקה שאנחנו שומעים. מושלם. אז למעשה, אני לא אקדיש עכשיו לכל הביום שאנחנו נראה את אותה כמות דקות שהקדשתי ששק... כאן ליושי, כי יושי באמת הדוגמה שלו זה ההערמה, זה הסיבה בעצם שעשיתי את השיעור הזה. עכשיו אנחנו נעבור. על הבעיה עם האחרים, נקבל הרבה ערך מהם, אבל אנחנו עושים את זה בקצב שהוא שונה. ובכוונה בחרתי כאן אמנים שהם אמנים לרוב, כן, יש לנו דוגמה אחרת, לא השמות הכי גדולים, אלא אמנים שפחות מכירים או שכבר מתחילים, יוצרים לעצמם קהל. רציתי שזה יהיה פרשי, רציתי שזה יהיה עכשווי, השיעור הזה, ולכן צללתי בנבחי ההצעות של ספוטיפיי, ראיתי, שמעתי, האזנתי, חלק מהאמנים הכרתי, חלק לא, הכרתי, שמתי אוזניות האזנתי לשירים כדי להבין במה מדובר ובואו נתחיל אז קודם כל האומן הבא אנחנו מדברים על אביחי הולנדר ושימו לב לביו שלו. אז קודם כל אביחי זה התמונה תמונה ואני מציע שתאזינו למוזיקה שלו היא מאוד מתכתבת עם התמונה יש משהו מאוד אישי הוא מרגיש שהוא מדבר. אל המאזין, אל המאזינה, רואים את הפנים שלו, הוא מסת... מסתכל עלינו, מסתכל על העדשה של המצלמה, מאוד מחברת, תמונה מאוד מחברת, גוונים חומים, מבט, אגב, גם הצילום, העדשה של הצילום בגובה העיניים. התחושה היא ממש של גובה העיניים, וזה גם התחושה שאני קיבלתי כשאני האזנתי לו. ושימו לב מה הוא עושה, הוא אומר, היי, מה התמציתי, היי, ויש לנו כאן, סמיילי, אגב, אתם רואים? לא כזה נפוץ. היי, אני אביחי אולנדר, בן 28 מפתח תקווה, נשוי ואב לשניים, מלווה נכי צה"ל בימים ומוזיקאי יוצר בלילות. חבר'ה, הוא לא סתם בחר, הוא, אומר, הוא בעצם אומר, אלה הדברים הכי חשובים לי, והדברים האלה יבואו לידי ביטוי גם בשירים שלי, בנושאים, בתמות של השירים שלי. ומלווה נכי צה"ל בימים ומוזיקאי יוצר בלילות. כמה מאיתנו יכולים להתחבר לזה, יש לנו דיי ג'וב, ואנחנו גם... מוזיקאים, כותב שירים על חיי, על חיי ועל חייהם של אחרים ומבצע אותם. את המוזיקה שלי התחלתי לעשות כתלמיד בישיבה, בישיבה התיכונית כינור דוד, שם למדתי תופים ופסנתר, מעט קלאסי ובעיקר ג'אז. וואו, הוא לא נראה. אני חושב על תלמיד בישיבה תיכונית, אני רואה משהו אחר, אני לא רואה אותו. מפתיע אותי בהחלט. והשילוב שמעניין הוא בעצם אומר, ישיבה תיכונית אבל גם ג'אז. סופר מעניין. שירתתי בגולני כסמל צוות ביחידת אגוז. חשוב לו לומר את זה, אוקיי? ולאחר הצבא חיפשתי את הבריחה שלי, ולא חשוב כמה רחוק הגעתי, כלום לא השתווה לפינה החמה שמצאתי באמנות ובמוזיקה. היא הצילה את חיי, ומאז אני נותן לה להוביל. תראו איזה כתיבה אישית, יפהפייה, הוא יפה. מדבר עם מילים של רגש, הכל מאוד אישי, הכל מאוד רגשי. חיפשתי בריחה, הצילה. ראיתם? לקח את הביו ומינף אותו, פשוט מינף אותו. כל הכבוד, מדהים. ממליץ להאזין כמובן. כל האומנים, כן, אומנים גדולים, אומנים מוכשרים בהחלט. האומן השני, מחלוף, לא הכרתי אותו לפני כן, האזנתי ועפתי. אז מכלוף יקר, שימו לב. אני מכלוף כותב, מלחין, מפיק, ברוכים הבאים לעולם שלי, כל ההשפעות המוזיקליות מגיעות מהחוויות והילדות שלי בתוך השירים, מזרחי פוגש היפ ישן פוגש את החדש, אתני ומערבי ביחד, מקווה שיהיה לכם טעים, מכלוף, יפה, נחמד, נתן הצהרת מיצוב, מזרחי, היפ ישן, חדש, אתני, מערבי. אני בחרתי בביו הזה, גם המוזיקה שלו מעניינת, וגם שימו לב לבחירה של התמונה, הוא יושב בתוך גרם מדרגות. אני מכיר את הגרם הדרגות האלה, אז אני גדלתי בנהריה, גרם מדרגות ישן עם אותה, אותה אבנים, אותה צבע, אותו צבע קירות ו- וחיפוי בקירות. כלומר, הוא אומר, אני באתי משם, זה מה שאני רוצה לייצג. זה בהחלט משהו שגם מתכתב עם המוזיקה שלו. רק מכלוף, לגבי המוזיקה שלך, רואים שזה אתה בשירים שמעתי כמה שירים שלך אבל כל שיר הוא נשמע שהוא משהו אחר כאילו עדיין מגבש ומחפש את הסאונד שלך אבל בכל מקרה שומעים שם שזה אתה בכל השירים ובהחלט התמונה הולמת את המוזיקה שלך וחברה כמובן אנחנו צריכים לחשוב תמיד שהבעיה הוא צריך שיהיה בהלימה למוזיקה שאנחנו מייצרים כמובן. גם בליריקה וגם בוויז'ואל. האומן הבא. הוא נועם ביתן ושוב כולם מוכשרים חברה אני רק רוצה שאנחנו נלמד מזה. אבל שימו לב נועם שבחר בכף פופ ורסטילי שמתבטא בהפקה עם השראה בינלאומית יחד עם גוון קול מקומי חברה אני לא מבין מה זה. אני לא יודע מה זה המילים המפוצצות האלה. צבר בתקופה, בתקופה קצרה קהל מאזינים רחב וצעיר כן יש לו 70 אלף מאזינים חודשיים בהחלט. עד כה נועם חשף את הסינגל הראשון וזה 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 אבל חברה מה שאני הייתי שמציגים קו מרענן צעיר וייחודי יש כאן כל כך הרבה Buzzwords שהם ש... שהייתי מקלף אותם והייתי אומר לנועם נועם תכתוב את הביו שלך תביא את עצמך לא איזה PR שכתב את הדבר הזה כי אני עדיין לא הבנתי על מה המוזיקה שלך ואתם יודעים אולי כדי לבחון ביו אנחנו צריכים לא להאזין למוזיקה באמת לנסות להבין רק מהביו איך המוזיקה נשמעת או איזה הבטחה ועדיין לא הבנתי אז ויש כאן כל מיני קרדנשיאל כבר בהופעת הבכורה שלו במועדון הזה והזה הוא הגיע לסולדאוט מידי, מה זה אומר לי כלומר גם אם אני לא הייתי אוהב את המוזיקה שלו אז כאילו זה אמור לשכנע אותי לשמוע את המוזיקה יותר אז ואחר כך הסינגל הזה מבטא קו רוק פופ ישראלי שמושפע מז'אנר הרוק הבריטי ומקרב אותו לאוזן הישראלי באמצעות גאוון קול מחוספס אני גם גאוון קול מחוספס זה כל מיני. חיבורי מילים ש... שהם באמת מאוסים. נועם, קח את השליטה על הביו אליך, המוזיקה שלך פצצה, אבל תוציא את עצמך כמו שאתה. למעשה, אני חושב, אני חושב שהביו כאן זה באמת כמו איזה סטייליסט, סטייליסטית של רואה גוף של מישהו ומישהי, ואומרים, איך אנחנו נוציא את הגוף הזה הכי טוב. אז הביו הזה פחות, נועם, אז זה מה לא לקחת. האומן הבא, אלדד ציטרין. ואותו נקראתי לפני כן, אבל שימו לב לביו, לב נכנסים לכאן, כל תמונה מגניבה, מראים אותו עם ים כלים מסביב, הוא כזה שוקד, רוכן, על ה... מה שנראה כמו אקלידים, או אני לא יודע בדיוק מה זה, סוג של אורגן, ובאנגלית כאן הוא אומר, אלדד ציטרין is a one man band. בום! זהו. הוא להקה של אש אחד, הוא מולטי אינסטרומנטליסט, הוא מסביר. הם מסבירים, כן? הוא כותב כאן בגוף שלישי, בסדר? He uses life-looping to play mixed indie pop with electronic and acoustic instruments. חבר'ה, הוא לקח את המצוב שלו והוא קימפרס את זה לפחות משני משפטים. זהו, כל כך מדויק. ביחד עם התמונה, אנחנו מבינים מה, מה הבן אדם עושה, מה ההבטחה שהוא מבטיח לנו בפרופיל שלו. הלאה, עוברים הלאה. אז עדי אולמנסקי, כן, גם אותה הכרתי לפני כן את השם. שימו לב, אני בחרתי בפרופיל שלה, בביו שלה, לא בגלל הביו, אלא בתמונה. התמונה, אגב, אם אתם בספוטפיי או ביוטיוב, אני מעלה וידאו, אז אתם יכולים לראות את זה. הרגע, התמונה, מראים אותה בצילום לא מקצועי, כאילו במובן הטוב. צילום עם, עם פלאש מהמצלמה, היא עושה וי מהאצבעות למצלמה, רואים אותה בעצם בסביבת הכתיבה שלה, מול המחשב, שני מוניטורים, מחשב ומיקרופון, מכנסי ג'ינס קצרים, ממש השכנה מהדלת ממול בתל אביב, גורם לנו תחושה של להתחבר אליה. פשוט, סתם מוזיקה, אחלה תמונה, זה מה שצריך לשים בבעיות, דברים כאלה. דוגמה הבאה אלה האמנים ה... המוכרים כאן זה הדג נחש וכאן דווקא שוב דוגמה לא לעשות וזה לא הם כתבו אני בטוח. שימו לב הלהקה המצליחה ואהובה בישראל אז קודם כל יש כאן טעות יש כאן טייפו הלהקה המצליחה והאהובה בישראל וכמו שאמרנו שווה שאנחנו נראה מקצועיים בכתיבה בלי הטעויות האלה והטעויות קורות זה בסדר. אוקיי? הלהקה המצליחה והאהובה בישראל. עכשיו, אין ספק שלהקה ענקית, היסטורית, במוזיקה הישראלית, אבל היא הלהקה המצליחה והאהובה בישראל, יש כאלה שיגידו שכן, יש כאלה שיגידו שלא, ואז אנחנו לא נכניס לכאן דברים שיכולים להיות בספק. עם 25 שנות פעילות רציפה, שמונה אלבומי אולפן וכל תואר אפשרי מלהקת השנה שיר השנה שלוש פעמים ברציפות הוכתרו כלהקה אהובה ביותר על בני הנוער אלבומי זהב ואלבומי פנטים ושירים שהם חלק בלתי נפרד מפס הכל הישראלי. חלק בלתי נפרד פס הכל הישראלי זה גם זה, זה צירוף של מילים שהוא שחוק. מאז ומתמיד הקפידו הדג נחש להרים את הראש להביט מסביב ביושר ולתרגם את מה שהם רואים מרגישים לאמירה סובייקטיבית אך כנה אפשר אולי כל אומן יכול להגיד מה זה אומר הבעיה הישראלית מובהקת? אין לי מושג. אותנטית, עצם השימוש במילה אותנטי, המילה אותנטית היא לא אותנטית. זה גם סוד ההצלחה, סוד ההצלחה שלהם, מה אני אגיד <עוד> לכם, מטען השירים של הדג נחש תופס אצל כל אחד מאיתנו רגע, תקופה ומצב בחיים, לכל אחד יש את הפלייליסט הדג נחש האישי שלו, לא מסכים. עם להקה ענקית, אבל מה שהייתי מציב, בבקשה. דג נחש, תכתבו אתם את הביו שלכם, אתם מנופים, אתם מטורפים, הוא יצא אחרת לגמרי. לא ככה. זה חבר'ה, זה אנשי מכירות שכתבו להם, פיארים שכתבו להם, ומה זה להוציא אותם טוב, זה מה שאנחנו לא צריכים לעשות. ולהקה ענקית, כמובן. דוגמה אחרונה זה עומר נצר. אז קודם כל, עומר נצר, סתם איזה משהו קטן. ומנעריה, הוא מנהריה, הוא בן של חבר'ה שיש להם חנות כלי נגינה בנהריה ודיסקי מיתולוגית, החנות נקראת פיקולו, והוא הבן שלהם. זה מגניב, זה מה שגיליתי, ואני מנהריה, אז אחלה דבר. אז קודם כל, עומר נצר זה כתוב, הוא אומן אה, ישראלי, לפי מה שאני מבין, הוא לא פועל בארץ, הוא פועל בחו"ל, ו... קודם כל התמונה שלו בביו מדבר על הכישורי הנגינה שלו ושכמה גיטרה דומינקטית במוזיקה שלו והתמונה כאן היא תמונה שלו עם גיטרה ואז אומרים זה ארוך אני לא אקריא כאן הכל חלק מהדברים עומר נצל ניצורי ביגס קאונטרי מיוזיק אנטרטיינר אז קודם כל אומרים הוא ישראלי והוא עוסק מוזיקה קאנטרי כלומר זה כבר הצהרת מצוב קאנטרי בישראל המוזיקה שלו אבל לפי מה ששמעתי היא לא. לא בעברית אלא. מוזיקה באנגלית ואז מדברים שם על ה- combined with greedy vocals וסולפול סאונד והמבל בוישט שם זה באמת הדברים שנכונים זה הקול שלו כמובן מחוספס קצת מלנכולי ואז שוב פעם חוזרים ואומרים שוב פעם. יש לנו כאן הוא עושה country country הנה עוד פעם הוא מקווה שזה to open the door for hopeful country artists to follow עוד פעם country הייתי מוותר על זה ושימו לב מי שמים במכינג נשוויל איז הום עכשיו בנשוויל. He will release waterfull series of singles זה זה בקיצר במהלך 21 חברה אנחנו עכשיו ב 23. הבעיה לא מעודכן. אז פחות מגניב הייתי מציע לעדכן כמובן שזה יהיה פרשי. קצת להקליל באותיות במילים ולהשאיר באמת הדברים הכי אה, רלוונטיים יש כאן עוד משפט מעניין. עומר by קרקטריזט בייס אאוט ספוקן פריד אין גוד ואין אקאונטו ווי אוף לייף איזה קומון ת'רד אין איז קור בליבס. אני אפי אאוט ספוקן פריד אין גוד. כלומר הוא מבטא את האמונה שלו באלוהים זה מה שאני מבין ולחיות חיים קאנטרי וכו'. אני חושב שהמשפט הזה הוא פונה לקהל שהוא מכוון אליו קהל אמריקאי. יש כאן מאמין שמאמין באלוהים כן אלוהים הוא מאוד נוכח בארה״ב וקאנטרי לייף הוא בעצם אומר אני אני כולי קאנטרי משדר קאנטרי. אבל שוב לפי דעתי גם לא הוא כתב את זה לא יודע כמה כתיבה זה החלק שלו אבל כמובן הייתי משפץ שם את כל הדברים. חבר'ה זה השיעור טיפ דייב לאיך לכתוב ביו נותנים לנו. נותנים לנו, מאפשרים לנו לבטא את עצמנו, אנחנו צריכים לעשות את זה. ביו, אל תפסחו עליו, אז זה מקום שבו אנשים יכולים להתחבר אלינו, מקום שבו אנשים ברושם הראשוני, שאין פעם שנייה לרושם ראשוני, איך שאומרים, להתחבר אלינו, ושאנחנו נהיה שכירים בין האחרים, ולהתחיל לבנות את המותג שלנו, כי כל הסיפור הזה של מותג, אצלנו כמוזיקאים ומוזיקאיות, עצמאים ועצמאיות, זה בעצם מותג אישי, או מה אנשים, איך אנשים תופסים אותנו כפרסונות, אנחנו צריכים להיות שם בפרונט, והבעיה בהחלט הזדמנות. בכמה שניות שאנשים קוראים ומצליחים להבין, כן, לא, מתאימים להם, לא מתאימים להם, בואו נאפשר להם, בואו נקל על המאזינים להתחבר אלינו. אם אתם רוצים לקבל עוד אני אשים כאן לינקים לשיעורים האחרים, אם מישהו מעוניין בייעוצים בקורסים חינם, אם אני אשים גם לינקים כאן, מצורפים זה ביוטיוב למטה, אם זה בפודקאסט, אז בא... של הפרק הזה. וכמו תמיד, שמחתי, ועד הפעם הבאה. ביי